0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 204 des Paleo Lounge Podcasts und ich freue mich sehr dich heute auch wieder zu einem Interview begrüßen zu dürfen. Denn vielleicht ist dir das noch in Erinnerung geblieben, wird es in der Paleo Lounge in Zukunft keine Solo Episoden von Sascha Röhler mehr geben, denn ich habe mich entschlossen, dafür die gesunden Häppchen aus der Taufe zu heben. Diese machen jedoch im Moment Pause. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann dir auch nicht sagen, wann es da weitergeht. Allerdings plane ich dort auch wieder Solo-Episoden zu ja, veröffentlichen. Deswegen heute wieder ein Interview und diesmal habe ich eine Schweizer Kollegin eingeladen, die liebe Julia Gruber vom Darmglück Podcast. Und wir sprechen, wie sollte es auch anders sein, über das ganze Thema Darmgesundheit. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Interview geworden, das ist es bei mir hoffentlich ja immer. Und wenn du magst, kannst du es natürlich auch bei YouTube dir anschauen. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt dran bleibst. Es geht jetzt nach dem Spot los. Willkommen in der paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Julia Gruber ist Ernährungscoach und Darmexperte mit über zehn Jahren Erfahrung in dem Gebiet. Mit, ihrem Darm, mit ihrer Darmglück-Formel unterstützt sie Menschen mit chronischen Beschwerden, Energielosigkeit und Verdauungsproblemen dabei, sich in wenigen Wochen endlich gut zu fühlen, und zwar jeden Tag. Im letzten Jahr startete Julia daher auch den gleichnamigen Podcast Darmglück, den sie nutzt, um ihre Botschaft über die Grenzen des Coachings hinaus zu verbreiten. Und jetzt ist sie hier zu mir, Gast in meiner Show. Hallo, liebe Julia
1: Hallo Sascha, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ähm, du bist mir das erste Mal aufgefallen in einem Online-Webinar von Actis Biopharma. pharma mhm. Ich glaube, damit seid ihr auch in der Schweiz unterwegs. Genau. habe ich das beim Roman gesehen und ja. äh, dann habe ich immer mal wieder gehört, auch von Verena Fassbender, die ja auch auf Mallorca lebt. Mhm. Äh, mit der hast du, glaube ich, auch schon einen Podcast gemacht und da dachte ich, naja, Mensch, dann machst du doch mal ein Interview mit ihr. Ich bin jetzt nicht so der Darmspieler. Fachmann. Und dann hast du gleich gesagt, naja, cool, lass uns doch mal so ein Thema finden in Richtung, was hat da mit Glück zu tun, etc. Das habe ich heute wieder gelesen bei Facebook. Parkinson ist wohl doch zu großen Teilen ein Darmproblem. Mhm. Fand ich auch sehr spannend. Und ich hoffe, in diesem Sinne können wir heute ein bisschen darüber reden. Aber vielleicht erzählst du erst mal kurz, wer bist du eigentlich und wie bist du zum Thema Gesundheit gekommen?
1: Um. Ja, wer bin ich? Ich äh, bin Schweizerin, lebe in der Nähe von Basel einerseits. Und andererseits, wie du schon angetönt hast, haben wir auch einen, ich sag mal, Ferienwohnsitz in Mallorca. Also wir pendeln so ein bisschen hin und her. Äh, wir, das sind mein Mann und ich und unser Hund Lucy. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem Hotelfach. Also ich habe Hotelfachschule abgeschlossen und komme so ein bisschen eher von der Genießerseite her, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil viele meiner Kunden haben ja die größte Angst, wenn sie äh, sich bezüglich Ernährung beraten lassen, ist, dass sie alles aufgeben müssen, was, sie, ja, was ihnen schmeckt und dass sie das Leben nicht mehr genießen können. Und da sage ich halt, nee, das ist absolut vereinbar. Also gesundes Essen kann auch lecker schmecken und muss sogar lecker schmecken, meiner Meinung nach. Sonst, Also ja, wenn gesunde Ernährung keinen Spaß macht, dann ist sie auch nicht gesund. Und ähm, ich habe dann nach meinem Hotelfachstudium erst im Hotel gearbeitet und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er hat schon die Ernährungsfirma gehabt, hatte sich damals sehr stark auf den Sport ähm, spezialisiert gehabt und auf Vitaminanalysen und solche Sachen und da habe ich ihm angefangen zu helfen und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen. Und habe mich dann natürlich mehr ähm, erstmal eingelesen, dann weitergebildet, habe Ernährungscoach-Ausbildung gemacht und mein Mann und ich haben es uns dann auch so aufgeteilt, weil er halt eher so, ich sag mal, Biochemie interessiert ist und da auch super viel weiß und hat dann so gesagt, ja, also wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich froh, wenn du den Ernährungscoaching-Teil übernehmen könntest. Und ich habe gesagt, ja, das wäre genau das, was mich sowieso interessiert und so haben wir das dann auch ganz gut aufteilen können. Und ja, so bin ich zum Thema Gesundheit gekommen.
0: Hm, okay. Ähm, habt ihr dann erstmal nur in der Schweiz gearbeitet und äh, dort die Leute beraten?
1: Ja, jein, sage ich mal. Also wir haben halt schon auch... Ähm, ja, ich sag mal, Profisportler gehabt aus dem internationalen Umfeld. Also wir haben auch mit zum Beispiel Fußballern aus England gearbeitet oder so. Es hat sich halt rumgesprochen. Und gerade im Sport ist es ja sowas, ne? die, die sprechen ja miteinander. Also kommt auch die Sportart drauf an. Es gibt, äh, ich sag jetzt mal so Triathleten oder so, die es vielleicht lieber für sich behalten, wenn sie was gefunden haben, was super ist. Und bei den Fußballern war das dann eher so, dass wenn einer das toll fand, hat er das all seinen Freunden auch erzählt. Und so ist das dann relativ schnell schon auch, ich sag mal ein bisschen internationaler geworden, aber es war halt, wir hatten eine Praxis, also eine physische Praxis, wo die Leute hingekommen sind ähm, und eben zum Teil halt auch aus dem Ausland angereist sind, aber sie sind eigentlich immer in die Schweiz gekommen. Das war so der Anfang. Mhm. Und äh, jetzt seit zwei Jahren ungefähr oder vielleicht etwas länger, ich habe immer ein ganz schlechtes Zeitgedächtnis, ähm, haben wir beschlossen, dass wir die Praxis zumachen. Also es war so ziemlich genau nach zehn Jahren wo wir gesagt haben, oh, irgendwie müssen wir das anders machen, auch für uns. Ne? Also man ist ja, als, das kennst du vielleicht auch, wenn man so im Gesundheitswesen ist und Leute berät, soll man ja auch oder will man auch unbedingt ein gutes Vorbild sein, was jetzt Gesundheit anbelangt. Und da haben wir einfach gemerkt, so dieses Praxismodell, wo wir ganz viele Kunden äh, pro Tag halt betreut haben, war irgendwann einfach so, dass es sehr anstrengend wurde. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie anders machen und deswegen haben wir jetzt halt auch so Angebote kreiert, wie zum Beispiel den Online-Kurs und, und Dinge, die wir jetzt halt online anbieten können, ähm, damit wir unsere Kräfte ein bisschen besser bündeln können einerseits und andererseits tatsächlich eben auch Leute, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der ganzen Welt, erreichen können, also in der ganzen Welt, die halt Deutsch sprechen, sage ich mal. Aber ich hatte schon Kunden in Australien zum Beispiel oder ähm, eine aus Afrika und von dem her, ähm, ja, Deutsch-Sprechende gibt es auf der ganzen Welt.
0: Okay. Und ähm, das Thema, ich meine, die Sportler werden ja jetzt äh, dann traurig sein. Also sag dir jetzt, wenn da jetzt ein Fußballer ankommt und sagt, hier Mensch, Roman, ich möchte von dir beraten werden, die nee, mache ich nicht mehr, oder?
1: Ähm, doch, machen wir noch, aber in einem, in einem, bestimmten Rahmen. Also wir haben halt jetzt wirklich angefangen uns auf das Thema oder angefangen schon länger, dann irgendwann sind wir wirklich aufs Thema Darmgesundheit gekommen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen halt ähm, als eins zu eins Beratung, machen wir noch so Packages, wo man dann halt eine Mikrobiomanalyse macht und dann auch Beratungsgespräche und nochmal eine, eine Abschluss, sage ich mal, ähm, Analyse. Und das ist halt so ein bisschen ein umfangreicheres Paket und das können wir nach wie vor anbieten. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Partner, äh, die das quasi in unserem Namen machen. Und gerade im Sport haben wir auch jemanden, der halt das dann auch in, in, in seinem Namen quasi anbietet. Ähm, anbietet mit unserer Unterstützung oder wo unsere Expertise auch im Hintergrund äh, dabei ist. Also wir sind dabei, das auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, zu vergrößern, dass wir einfach ein Netzwerk haben an Coaches, äh, die dann in unserem Sinne auch beraten können.
0: Hm, okay. Ähm, das Ganze nennt sich dann Gruber Gesundheit oder wie habe ich gelesen? Mhm. Genau. Gruber-Ernährung nee, gruber heißt es einmal? Die oder? Website
1: heißt gruber-Ernährung.ch Haben die Firma heißt Gruber Gesundheit. Okay. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, wie gehen die Leute damit um? Also ich meine, wie, wie frage ich mal so, wie gehen die Schweizer damit um? In Deutschland ist ja Ernährung ein sehr zwielichtiges Thema, ne? Das heißt, die Leute glauben ja immer lieber das, was Gesellschaften, Ernährungsgesellschaften sagen. Mhm. Ich habe mir jetzt von dem Thorsten Albers sagen lassen, der von Albers Konzept, der ja auch in der Schweiz sitzt, allerdings in Zürich, dass es in der Schweiz sogar noch schlimmer ist. Also in Schweiz ist, hat er gesagt die Erfahrung so, dass die Leute noch mehr Probleme haben mit der Ernährung als in Deutschland, seiner Erfahrung nach. Ja? Also da noch weniger bereit sind, zumindest was zu ändern. Also er hat, jetzt im Bereich Diabetes ist er ja viel unterwegs. Okay. Kannst du das bestätigen ja. oder sagst du, das ist bei dir anders?
1: Bei mir ist es anders, weil die Leute, die zu mir kommen, eigentlich schon wissen, dass sie die der Ernährung umstellen wollen. Also ich bin davon weggekommen, missionieren zu wollen. Also habe ich eigentlich nie gemacht. Aber ähm, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ähm, ich möchte gerne meine Botschaft raustragen an die Leute, die es interessiert. Das heißt, die, die, die mich dann kontaktieren und sagen, sie wollen mit mir arbeiten, die haben ja im Kopf schon quasi ähm, den Schalter umgelegt und gesagt, ich möchte was tun für meine Ernährung. Also das ist bei, bei uns wirklich egal, ob man jetzt mit Roman arbeitet oder mit mir. Ernährung ist immer ein zentraler Bestandteil von dem Ganzen. Und wir, wir können nicht... Also es gibt schon Leute, die sagen, ja, ich möchte einfach eine Mikrobiomanalyse machen und dann möchte ich ein paar Probiotika schlucken und den Darm sanieren und dann ist gut. Und da sagen wir einfach, nein, also wenn du mit uns arbeitest, dann ist die Ernährung einfach zwingender Bestandteil davon. Und also ich sag mal, die meisten akzeptieren das auch, aber wir haben auch schon Leute weggeschickt, also ähm, wir hatten mal jemand, der wirklich gesagt hat, ja, ich möchte die Analyse machen, aber nur aus Interesse und danach möchte ich nichts ändern, also ich möchte eigentlich nur die Resultate wissen ja, <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, dann wollen wir auch keine Analyse mit dir machen, also dann, die haben wir dann wirklich tatsächlich wieder nach Hause geschickt und weil da haben wir schon unsere Prinzipien und wir sagen, wir möchten mit Leuten arbeiten, die bereit sind, was zu ändern, weil sonst macht es uns keinen Spaß. Und wenn es uns keinen Spaß macht, dann können wir auch nicht gut sein. Und das heißt, wir arbeiten wirklich mit Leuten, die bereit sind, ihre Ernährung umzustellen. Und ich sehe das auch in meinem Online-Kurs zum Beispiel, dass alle, die sich da anmelden, die wissen ja, dass Ernährung ein Teil des Kurses ist. Und da habe ich jetzt noch nie irgendwie mitbekommen, dass jemand gesagt hat, nee, an der Ernährung will ich nichts ändern.
0: Ja gut, ich meine, dann hast du auch äh, natürlich ein ganz anderes Klientel und dann kommen Leute zu dir, die das, diese Entscheidung ja größtenteils schon gefällt haben. Also nicht alle, wie man jetzt gehört, aber die meisten.
1: Nicht alle, aber ich denke mal, wir haben tendenziell halt schon Leute, die wirklich einen großen Leidensdruck haben, weil sie schon ganz viel ausprobiert haben. Also es ist keine Seltenheit, dass die Leute sagen, ich war schon bei sieben, acht verschiedenen Therapeuten, nichts hat geholfen, ich habe alles probiert. Und dann aber, ja, da in, dies, äh, in diesem Zusammenhang kann ich vielleicht die Erfahrung ein bisschen teilen, dass die Leute sagen, ich habe alles probiert. Und dann sage ich ja, und wie ist es mit der Ernährung? Ah, nee, das nicht. Und für mich ist es irgendwie, eigentlich wäre das das Erste, was man probieren sollte und nicht das Letzte. Und das ist so ein bisschen auch meine Mission, sage ich mal. Ich würde gerne, ähm, ja, ich würde gerne, dazu beitragen, sage ich mal, dass es in der Gesellschaft eigentlich normal ist, dass man im ersten Moment, wenn es einem nicht gut geht, erstmal sich überlegt, was esse ich eigentlich und was könnte ich daran verbessern. Und von dem her, ob es jetzt in der Schweiz schlimmer ist als in Deutschland, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass ich mal ja, in, in der Gesellschaft ganz allgemein dass Wissen noch nicht da ist, wie wichtig die Ernährung ist, erstens. Und zweitens, wie einfach es eigentlich wäre und wie schnell man damit Resultate erzielen könnte. Mhm. Und ähm, vielleicht als letztes noch, ich glaube, gerade im Diabetesbereich bereich ist es tatsächlich so, dass es da sehr, sehr schwierig ist, weil die meisten Leute es nicht wahrhaben wollen, dass, wenn wir jetzt von Typ 2 Diabetes sprechen, dass das wirklich eine, eine Lifestyle-Erkrankung ist, die einfach, die man sich selber angegessen hat. Und ähm, oft sind das ja auch Menschen, die, ich sage mal, eher so ein bisschen Zuckerjunkies sind zum Beispiel oder generell Kohlenhydrate einfach sehr viel äh, zu sich nehmen. Und die sind da schon so in diesem Suchtverhalten drin, dass es halt schwierig ist, ihnen zu sagen, dass sie an der Ernährung was ändern sollen.
0: Okay. Ja, also jetzt ist schon mal klar, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist. Ähnlich wie ich eigentlich, eine ganz fremde Sache vorher gemacht, was ganz anderes und dann eben, bei mir war es halt nicht der Ehepartner, sondern bei mir war es halt eine eigene Entscheidung, mich dahin zu verändern. Jetzt ist natürlich bei dir der Darm so in den Fokus gerückt. War das durch den Roman auch schon so? Hat er sich auch immer mit Mikrobiom hauptsächlich beschäftigt? Und hast du dann gesagt, okay, dann gehe ich damit rein oder
1: ja genau also wir haben eigentlich wir haben ja eh immer alles so zusammen gemacht das sollte ja auch irgendwo eine Philosophie sein und wir haben äh, immer alles auch selber ausprobiert also alles was wir empfehlen haben wir immer erst selber ausprobiert und ähm, wir sind relativ schnell also wirklich schon vor wahrscheinlich schon bald vor zehn Jahren oder so auf das Thema Darm gekommen als es noch gar nicht so populär war und haben einfach äh, gemerkt, dass viele, vor allem der Athleten, aber nee, auch no also normal in Anführungsstrichen äh, Leute wie du und ich, ähm, eine Vitaminanalyse bei uns gemacht haben, die Vitamine geschluckt haben, sich besser gefühlt haben und bei der Nachkontrolle der Blutwerte haben wir oft festgestellt, okay, die erzählen uns, es geht ihnen besser, aber die Blutwerte sind nicht besser geworden. Und so hat Roman sich dann überlegt, ja, wie kann das sein, die schlucken diese ganzen Vitamine, die genau auf sie zusammengestellt sind, also wirklich genau so dosiert, wie die das brauchen aufgrund ihrer Blutanalyse. Und die Werte werden nicht besser. Also muss ja irgendwo ein Leck sein. Und dann war der Fall relativ schnell klar, dass das Leck natürlich im Darm sein muss, weil der Darm ist der Ort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden. Und wenn du Vitamine schluckst, aber sie nicht im Blut ankommen, dann war halt so der Zusammenhang zum Darm relativ schnell hergestellt und da haben wir eigentlich schon angefangen mit Stuhlanalysen. Damals waren die noch nicht ganz so, ähm, sag mal, ausgeklügelt wie heute. Ähm, und trotzdem haben wir da dann eigentlich relativ schnell halt angefangen und haben dann wirklich den Fokus immer mehr auf erstmal Darm aufbauen. Äh, und wenn der Darm wieder dicht ist quasi, oder die, ja, ich sag mal, das, das Milieu wieder stimmt, dann kann man immer noch gucken, fehlen jetzt noch irgendwelche Vitamine, aber nicht umgekehrt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt für dich der Darm denn heute? Man, wir, wir hören immer mehr. Ich habe eben im Vorgespräch ganz kurz gesagt, man liest immer mehr, Parkinson könnte ein Darmproblem sein etc. Ja. Und früher war das ja alles undenkbar. Da war das ja nun für die meisten Menschen eigentlich nur ein Ausscheidungsorgan, äh, dass man sich einfach hat rausnehmen lassen, wenn es Ärger gemacht hat. Mhm. Jetzt mal pauschal oder überspitzt <lacht> dargestellt. Und jetzt es ist es ja so, dass wir mittlerweile viel mehr über das die Darmmikrobiom wissen. Wir wissen mehr, über die äh, Einflussfaktoren des Darms, zum Beispiel auch über den Vagusnerv, dass er unser Bauchhirn ist etc. Wie, wie siehst du das? Ist das für dich so ein bisschen das Tor zur Gesundheit? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt unsere Mitte, unsere Wurzel, unser Zentrum. Ich vergleiche es ganz gern mit einem Baum. Äh, ein Baum, wenn der an der Wurzel ein Problem kriegt, selbst wenn es der größte, schönste, stärkste Baum ist, weiß jeder, wenn der an der Wurzel ein Problem kriegt, dann, dann wird er krank. Kann sogar sterben. Und ähnlich ist es beim Menschen auch. Es ist halt wirklich äh, auch quasi unser erster Kontakt mit der Außenwelt, obwohl er in uns drin ist, aber letztlich alles, was wir einnehmen, landet halt als erstes dann im Darm und wird dann da, wird bestimmt, wird das in den Körper reingelassen oder eben nicht, wird es einfach wieder ausgeschieden und ähm, deswegen ist er so zentral.
0: Hm. Okay. Also, das mit der Wurzel ist nochmal interessant. Was hast du denn in den, ich meine, du bist ja jetzt aus dem Hotelfach. Ich meine, für dich war das ja auch eine neue Welt wahrscheinlich, ne? Du hast vorher mhm. darauf geachtet, dass die Löffel schön positioniert sind, ja, und dass die Servietten äh, porn sauber sind und dass die Gäste alle glücklich sind. Und jetzt auf einmal musst du dich auch um Gäste kümmern, ja? ja. Aber um Bakterien, ja? Die ja. vielleicht da nicht eingeladen sind, ja? Genau. Wenn du dir die Leute so anguckst, was sind so die häufigsten Probleme?
1: Die mit dem Darm zu tun haben, meinst du? Ja,
0: wenn die Leute, wenn die kommen zu dir in die Praxis. Ja. Da gibt es ja so eine, ich sag mal, eine Tabelle an Problemen und was ist am häufigsten?
1: Ähm, es ist eben relativ vielschichtig, sage ich mal, aber es ist natürlich schon so, dass die meisten Leute irgendwelche Blähungen zum Beispiel, ist extrem häufig Blähungen oder ähm, Durchfall, Verstopfung, also irgendwo so, das ist sowas, wo viele Leute sofort den Zusammenhang mit dem Darm machen, nicht alle übrigens, also es gibt echt Leute, die sagen, ja, Blähungen habe ich schon immer, das ist normal, das gehört bei mir dazu und die machen da den Zusammenhang mit dem Darm manchmal nicht, ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass viele Leute natürlich äh, kommen, weil sie irgendwie oder Bauchschmerzen haben oder diesen Druck im Bauch, dieses Völlegefühl, auch ganz viele Frauen, die kommen und sagen, ich sehe aus, als ob ich schwanger wäre, äh, aber ich bin es nicht und das ist dann natürlich nicht so schön, wenn man dann da irgendwie auch vielleicht sogar in der Öffentlichkeit darauf angesprochen wird, oh, <lacht> sie sind schwanger und da muss man sagen, ah oh, nee, ist doch nicht. So. <lacht> ja, genau. Ja. Und ähm, also das ist sicherlich relativ häufig und was schon auch ähm, langsam so ein bisschen durchdringt zu den Leuten ist, dass halt das Immunsystem quasi im Darm beheimatet ist, also 80 Prozent des Immunsystems sitzt im Darm. Und deswegen gibt es schon auch viele Leute, die jetzt vielleicht wegen Heuschnupfen oder Asthma, Allergien, solchen Sachen, ähm, sich dann an uns wenden, weil sie irgendwie gehört haben, dass das mit dem Darm zu tun haben könnte. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Symptome, wo eben die Leute diesen Zusammenhang im, im ersten Moment nicht machen, aber weil sie dann irgendwie einfach es nicht gelöst kriegen, ähm, irgendwann dann doch aufs Thema Darm kommen.
0: Hm. Okay. Und wenn du dir jetzt die Leute anguckst, ich meine, du kannst jetzt nicht, wenn einer reinkommt, sagen, ah, ganz klar, Rosacea, Dünndarmfehlbesiedlung. Ja, du musst ja dann meistens erstmal hingehen und dann machst du diese, macht ihr die immer? Ist das Standard bei euch, diese Mikrobiomanalyse?
1: Also wenn wir eins zu eins mit jemand arbeiten, schon. Ja. Das machen wir halt jetzt nicht mehr so viel, also ich persönlich mache es im Moment gar nicht, ich arbeite gar nicht eins zu eins, sondern ich konzentriere mich voll auf meinen Online-Kurs, was ein Gruppencoaching-Kurs ist und da habe ich, ich sage jetzt mal die, wie nennt man das denn, die Prämisse sozusagen aufgestellt, dass es auch ohne Analyse geht, den Darm wieder in Ordnung zu bringen aber es gibt dann doch einige der Teilnehmer, die dann nachher doch noch eine Analyse machen oder zum Teil auch am Anfang. Aber ich sage nicht, es ist zwingender Bestandteil ähm, des Kurses sozusagen. Es ist quasi ein Add-on für die, die noch eine Analyse machen wollen. Die können dann auch noch eine Analyse machen und dann kriegen sie auch die Interpretation und die Empfehlungen von uns. Aber grundsätzlich glaube ich, dass bei vielen Leuten eben die Basis komplett fehlt, also eben schon nur, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über die Ernährung. Ähm, also ich sehe halt schon, dass viele Menschen einfach sich sehr ungünstig ernähren. Und dann ist der Fall oftmals schon relativ klar, warum, dass sie Probleme haben. Also sprich halt mh, viel Zucker, zum Teil auch die, die schon ein bisschen bewusster sind, haben das Gefühl, ja, aber ich esse doch gar keinen Zucker. Aber dann sieht man, dass sie vielleicht extrem viel Obst essen oder halt viele schnelle Kohlenhydrate, es ist nicht selten, dass Leute fünfmal am Tag Weizen essen zum Beispiel hm. und Fünf sich das gar nicht ja, sich gar nicht bewusst sind.
0: Oder mit Snacks auch zwischendurch. Ja, ja,
1: zum Beispiel morgens ein Müsli, dann vormittags vielleicht noch irgendeinen so Cracker. Ne? Also quasi alles gesund. Ne? Müsli ist gesund in Anführungsstrichen. Cracker, äh, Vollkorncracker, klingt auch schon mal ganz gesund. Äh, mittags isst man vielleicht ein Stück Brot zum Salat ähm, nachmittags kommt dann nochmal irgendwie ähm, vielleicht dann doch ein kleines Stückchen Kuchen, was im Büro rumsteht oder so, wo man sich denkt, ja, einmal am Tag kann ich ja was Süßes essen, macht bestimmt nichts. Ja, und abends dann vielleicht noch ein bisschen Pasta oder sonst was. Und dann ist man schnell bei fünfmal Weizen am Tag.
0: Hm, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja gut, die Portionen sind aber doch dann relativ gering oder spielt das keine Rolle mehr dann irgendwann? Weil so eine Scheibe Brot zum Salat ist ja jetzt von der Menge her eher gering. Da gibt es ja ganz schlimm andere Sachen, ne?
1: Ja, wobei die Menge, das ist eben, was viele Leute denken. Ja, wenn ich wenig nehme, dann macht es nichts. Wenn du aber, einen, ich sage jetzt mal, einen durchlässigen Darm oder Leaky Gut hast ähm, und dein Körper mit einer Entzündung reagiert auf den Weizen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob du ein Stückchen Brot isst oder das Ganze, den ganzen Leib. Äh, das spielt dann am Ende keine Rolle. Die Entzündung ist trotzdem da. Und das wenn du natürlich mehrmals am Tag, auch wenn es nur ein Krümel ist, sozusagen, aber immer wieder dein, deine Entzündung anfeuerst, ähm, ja, dann kommst du aus der chronischen Entzündung niemals raus.
0: Ja, genau. Ja, klar, logisch. Das ist ja das, was ich den Menschen immer wieder sage, ist erstmal muss die Entzündung bekämpft werden. Die Leute müssen, das muss aus dem System raus. Und erst dann hast du überhaupt eine Chance, ähm, ja, ich sage einfach mal was an, an der ganzen Situation zu ändern. Den Schaden, den du angerichtet hast, wieder rückgängig zu machen.
1: Ja. Und da ist eben, das unterschätzen wirklich viele, ähm, da kannst du auch nicht jeden dritten Tag Weizen, also wenn dein Körper reagiert auf Weizen, jetzt mal als Beispiel, weil Weizen hat relativ häufig was ist, was was schon wo, wo die Leute halt schon äh, eine Entzündung drauf entwickeln. Ähm, und, und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ja, ich gucke halt unter der Woche immer super gut, aber am Wochenende esse ich halt trotzdem mal ein Stück Brot. Ja. Genau das ist eigentlich, was dann den ganzen Effort zunichte macht. Also wenn du dir echt Mühe gegeben hast und dann ist du halt hier mal, ja, aber es war nur ein Stückchen. Ja, trotzdem, wenn das wieder eine Entzündung auslöst, dann ist sie wieder da.
0: Ja, klar. Hilft den Leuten das dann, die Getreidesorte zu wechseln? Oder sagst du, das ist alles Humbug, das funktioniert dann auch nicht, auf zum äh, Beispiel auf Urgetreide zurückzugreifen? Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz beliebt ist. oder.
1: Ähm, ja, es kann funktionieren. Ähm, aber da habe ich jetzt zum Beispiel auch, das wusste ich selber nicht, ähm, gelernt, dass zum Beispiel Urdinkel, wo ich auch immer gesagt habe, das ist auf jeden Fall besser als Weizen, ähm, aber das ist zumindest in Deutschland, ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht überprüft, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ähm, ist es wohl so, dass 10% äh, Weizen okay ist, in auch einem reinen Dinkelbrot zum Beispiel, mhm. also es ist erlaubt ohne dass du es deklarieren musst. Ja, du musst
0: ja dazu sagen, Dinkel ist, äh, was, wie wir in Deutschland den Dinkel nennen, also das ganze Mal, Dinkel ist äh, eine Kreuzung zwischen dem Urdinkel und Weizen. Mhm. Und wenn man dann jetzt noch den Weizenanteil erhöht, dann hat man natürlich nachher 50 Prozent eher fast schon echten Weizenanteil oder mehr. Ja. Wenn ich von Urdinkel spreche, spreche ich wirklich in der Tat von dem Urgetreide aus der Hildegard-von-Bingen-Zeit, also was dann quasi kultiviert Biolandbau und wo ich dann eine 100% völlig genetisch unveränderte Reinsorte habe aus, weiß ich nicht, 2000 Jahren oder sowas.
1: Ja. ja, wenn man da verantwortungsvolle Produzenten hat, ehrliche Produzenten, die das auch so machen, dann ist es auf jeden Fall gut. Aber es wäre theoretisch vom Gesetz her erlaubt, dass der Bauer 10% Weizen untermischt. Hm. dass der Bäcker nochmal 10% Weizen untermischt. Und dann ist am Ende halt einfach die, die, ich sag mal, die erlaubte Grenze. Und weil es halt günstiger ist, sind gewisse Produzenten halt schon verleitet, das dann auch zu tun. Na? Ja, klar. Der Müller auch nochmal mal 10%. Also am Schluss hast du 30% Weizen drin. Hm. In deinem Fertigprodukt äh, völlig, halt. Ne? Völlig legal. Ja. Nicht mal fertig, auch vom Bäcker zum Beispiel. Ne? Du kaufst ein ja, Das meine ich aber, du kaufst ja ein
0: fertiges Brot, du machst es nicht selber. Nein, du
1: machst ich. es nicht selber, genau. Also, wenn du ganz, ganz sicher sein willst, dann müsstest du eigentlich die Dinkelkörner wahrscheinlich kaufen und gucken, dass da niemand was reinmischt.
0: Ja, ja, gut, aber das ist, da bin, bin ich jetzt mal positiv und sage, das gibt es bei uns in ja, Deutschland. Deutschland nicht. Das, das, ich glaube, das ist auch nicht erlaubt, dass man ein reines äh, Korn mit einem anderen mischt und das nicht deklariert.
1: Bei einem Doch, Brot ist es. Ich habe ich hab ein Podcast-Interview dazu geführt mit jemandem, ähm, der halt selber Bäcker und Müller ist und ja. der hat gesagt, es ist erlaubt.
0: Okay, in Bis dem hohen Korn. Das heißt, ich kaufe irgendwo einen Sack Korn und sage, ich möchte gerne Dinkel und dann sagt er, ja, kriegst du Dinkel und dann mischt er noch schön 10% Weizenkörner dabei. Ja. Das war mir auch neu, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, es war mir auch neu. Es ist also, es darf halt, weil, weil sie quasi sagen, ja, es kann ja sein, dass vorher Weizen abgefüllt wurde und danach wurde Dinkel, also darf es sich so ein bisschen mischen. Und ja, findige, findige äh, Bauern äh, mischen es dann halt einfach um den Preis halt.
0: Ja, okay. Also ich kann jetzt nur da wieder ein Lob aussprechen für die Julia Reimann aus ich muss jetzt selbst überlegen, wo das genau ist im Chiemgau jedenfalls und mit die auch eine Firma gegründet hat auf Basis, dass sie nur Urgetreide im alten Stil anbauen und natürlich kostet es dann mehr ja ähm, aber wir benutzen das sehr gerne, das Mehl, und backen dann halt ab und zu mal ein Brot. Ja? Weil mhm. Unsere Kinder mögen halt gerne Brot, und dann backen wir es selber, und dann essen sie es halt auch gerne. Ja, super. Und da es halt sehr teuer ist, ist klar, sage ich jetzt einfach mal, vertraue ich mal darauf, dass da nicht gefuscht wird und nicht beigemischt wird. Ja. ja,
1: ich denke auch, so kleine Produzenten, die sich wirklich damit einen Namen machen, ähm, die werden da nicht 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 dann
0: äh, sind sie unglaubwürdig. Vor allen Dingen ist ganz da, genau. Wenn ich draufschreibe, 10, 100 Prozent reines äh, Urdinkel und dann genau genommen sind es nur so 90 dann hört es mit der Deklarationspflicht ja auf. Das ist ja Beschiss am Kunden. Wenn jetzt, mhm. wir reden von Minimalstmengen, zum Beispiel in anderen Bereichen, habe ich das jetzt wieder gehört, bei Kosmetika und so weiter. Da wird ganz oft Zeug reingemischt, das wird nicht mal deklariert, weil es unter der sogenannten Deklarationsgrenze Eben. ist. Ja? Genau. Aber 10 Prozent ist ja jetzt schon eine enorme Menge, ne? Ja. Und die, die kann ich ja eigentlich nicht mal guten Gewissens irgendwo untermogeln. Ne? Aber gut, das ist auf jeden Fall eine spannende Info für alle Leute, die sich mit Urgetreide beschäftigen oder auch generell mit Getreide und sagen, ich möchte gern selbst Brot backen. Darauf sollte man also auf jeden Fall achten. Mhm, genau. Okay, ähm, ich möchte mal so ein bisschen nochmal auf die Darmerkrankungen zurückzukommen. Ähm, man hört ja auch immer, dass immer mehr Zivilisationskrankheiten Darm Assoziiert sind. Was ist deiner Meinung nach dafür verantwortlich, dass immer mehr Zivilisationskrankheiten mit dem Darm in Verbindung gebracht werden?
1: Ja, dass immer mehr geforscht wird und dass man diese Zusammenhänge eben auch mehr erkennt, natürlich. Also, ähm, früher hieß es ja sogar, ganz früher hieß es ja sogar mal, der Tod sitzt im Darm. Also, man wusste, es gab schon Zeiten, wo man eigentlich wusste, wie wichtig der Darm ist. Ne? Und dann hat man es, wie du selber gesagt hast, so ein bisschen vergessen. Und jetzt kommt es halt wieder, dieses Wissen. Also es wird halt immer mehr geforscht und man guckt halt. Und deswegen erkennt man dann eben diese Zusammenhänge besser. Und ich glaube, ein, einer dieser wichtigen Zusammenhänge war eben das Thema ähm, Immunsystem. Und wenn man sich überlegt, was das Immunsystem für uns tut und wenn es eben nicht mehr richtig funktioniert, was dann alles nicht richtig funktioniert, dann ist auch klar, dass ganz viele Dinge eben äh, mit dem zu tun haben, wie zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen und das ist ja schon mal auch ein großer Teil von ähm, heutigen Zivilisationserkrankungen. Und man kann auch davon ausgehen, dass eigentlich, wahrscheinlich sogar alle, aber so genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber dass eigentlich so gut wie alle Zivilisationskrankheiten auch immer mit Entzündungen zu tun haben. Und da Entzündungen halt sehr oft im Darm ihren Anfang nehmen, ohne dass wir es merken, weil wir merken nicht, wenn unsere Darmschleimhaut entzündet ist, ähm, solange da noch keine irgendwie sag mal Verwachsungen oder Sachen, also richtig schlimm äh, schief lau laufen, spürst du halt nicht, wenn du eine entzündete Darmschleimhaut hast und die Entzündungen wandern dann halt im Körper, ähm, diese, diese stillen Entzündungen und deswegen kann man halt schon davon ausgehen, dass, dass ein Großteil der, der Zivilisationserkrankungen tatsächlich mit dem Darm zu tun haben.
0: Okay, welche sind das denn so üblicherweise? Ich habe dich ja eben schon mal gefragt, was für Leute zu dir kommen. Die kommen ja nicht mit ja. einem spezifischen Symptom. Was war das in der Vergangenheit so in den letzten zehn Jahren? Was waren so die häufigsten jetzt? Blähung ist jetzt für mich keine Krankheit, das ist ja dann immer ein Symptom, was der Darm vielleicht auch bei einer unterschiedlichen Symptomatik abgibt. Aber was ja, hab
1: ich denn aber jetzt? oft brauchen die Leute genau dieses Symptom, wo sie dann drunter leiden und deswegen kommen sie. Also die erste Frage war ja gewesen, weswegen kommen die Leute. Und ja, ich ja, merke halt, genau. die kommen meistens dann, wenn sie einen Leidensdruck haben. Also wenn, ja. ähm, wenn man es auch zum Beispiel nicht mehr mit Medikamenten beheben kann. Ähm, aber eben es gibt halt ganz viele Dinge, wo die Leute vielleicht heutzutage noch nicht so bewusst sind, dass es mit dem Darm zu tun hat und deswegen auch nicht deswegen kommen. Aber das sind zum Beispiel so Sachen wie... Ähm, also mal psychische Beschwerden, sage ich mal, ob das jetzt ähm, Depressionen sind oder Angstzustände oder sich nicht konzentrieren können zum Beispiel auch, also so dieses dieses ähm, sich nichts merken können oder ähm, oder eben tausend Gedanken zu haben, auch, ich sag mal, Richtung bei Kindern vielleicht auch, ADS, ADHS. Ähm, dann gibt es ja auch Erwachsene, die das haben, ne? Ähm, dann auf jeden Fall alles, was eben irgendwo mit Allergien oder Immunsystem zu tun hat. Und dann eben diese ganzen Autoimmunerkrankungen, also ob das jetzt eben Parkinson, MS, was auch immer ist, ähm, haben halt wirklich tatsächlich einen direkten Zusammenhang mit dem Darm ähm, ja, Hautprobleme, also das ist natürlich schon auch immer häufiger, ne, dass die Leute sagen, ich habe irgendwelche Ausschläge, die ich, ich habe schon ganz viele Cremes da drauf gemacht, ich war beim Hautarzt und nichts hat was gebracht und dann hat irgendwann dann doch den Zusammenhang mit dem Darm machen, also das ist sicherlich auch noch äh, so eine Sache. Ähm, dann chronische Schmerzen können durchaus auch mit dem Darm zu tun haben, auch so unspezifische Schmerzen, ne? Ähm, Rückenbeschwerden, wo viele Leute auch den Zusammenhang nicht mit dem Darm machen, aber gerade wenn im unteren Rücken Schmerzen vorhanden sind, dann kann das durchaus sogar vom Darm kommen, wo die Leute gar nicht denken, aber wenn da zum Beispiel eben Gase sind, Blähungen sind, der Bauch kann sich einerseits nach vorne blähen, aber der Darm kann sich auch nach hinten blähen, sozusagen und da kann so ein Druck entstehen, dass sogar eine Bandscheibe rausgehauen wird Okay. Und ähm, also ich hatte durchaus schon Kunden, die mir gesagt haben, seit sie den Darm saniert haben, haben sie keine Rückenschmerzen mehr.
0: Hm. Okay, interessant, <lacht> ja. Ja. Also es ist ein ganz, ganz vielseitiges Bild. Also wahrscheinlich auch äh, Leute, die mit den Nasenschleimhautproblemen haben, kommen ganz oft auf, kommen auf den Darm zurück. oder?
1: Schleimhäute haben alle miteinander zu tun, quasi die sprechen miteinander. Und ähm, ja, also was sicherlich auch bei Frauen halt was ist, ist diese ständigen Blasenentzündungen. Dann kriegen sie noch Antibiotika dagegen. Und zum Teil haben die dann jahrelang Beschwerden damit. Und irgendwann kommen sie dann, ah, vielleicht hat es doch mit dem Darm zu tun. Also das ist sicherlich auch noch was.
0: Ähm ist das denn äh, in irgendeiner Form mal untersucht worden? Weil das ist ja ein, ein ganz, ganz großes Thema. Welcher Zusammenhang ist zwischen Gluten, im ähm, Weizen, Getreide, wie auch immer, und äh, ständigen Blasenentzündungen ist? Man, weil man tippt ja schon seit Jahren auf fremde Eiweiße, ja, und der, äh, die dann entzündliche Reaktionen auslösen. Und der Darm und die Blase und die Nieren, das arbeitet ja alles zusammen. Hängt, äh, kann man sagen, das ist schon ganz oft ein Zusammenhang gewesen?
1: Ähm, ob man es jetzt direkt am Weizenfest machen will, habe ich keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich gucke auch nicht so sehr auf Studien. Klar äh, liest man das eine oder andere, aber letzten Endes gucke ich drauf, was funktioniert in der Praxis. Und ähm, weil ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch mit mit, ich sag mal, Ernährung via Studien beweisen zu wollen, weil ich einfach denke, jeder Mensch ist anders und es ist extrem schwierig, solche Studien auch zu designen und wirklich richtig durchzuführen. Und eben eigentlich könntest du es nur glauben, wenn die Leute wirklich in ein, ein Labor eingeschlossen werden und man wirklich kontrolliert, was die essen. Ähm, weil du weißt das ja auch, ne, dass Leute sich zum Teil ja sogar selbst äh, betrügen sozusagen. Also, dass sie wirklich vergessen, was sie gegessen haben. Also, die die können dir wirklich schwören hey ich habe nichts gegessen von dem was ich nicht sollte und auf einmal kommen sie und sagen ah doch ich hatte doch noch da eine Bratwurst oder irgendwie so ne ähm, wo, wo sie das wie vergessen haben und das ist darum glaube ich einfach dass so, so ähm, Ernährungsstudien zum Teil schon recht schwierig sind ähm, ich sag mal so durchzuführen und vor allem glaube ich auch wenn, wenn wir beide jetzt Probanden wären von so einer Ernährungsstudie wir haben noch ein ganz anderes Mikrobiom, wir haben ganz andere Voraussetzungen und es kann doch sein, dass wenn du den Weizen isst, dass du den super verträgst oder dass das bei dir kein Problem auslöst, weil du eine ganz andere Voraussetzung hast und bei mir eben sehr wohl ein Problem auslöst und da, da finde ich einfach, da hört dann manchmal das Untersuchen auf, weil du kannst gar nicht, du kannst ja keinen sterilen Raum schaffen und du kannst auch nicht die gleichen Voraussetzungen schaffen für Leute. Und von dem her ähm, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob jetzt Weizen- und Blasenentzündung habe ich keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang in dem Sinne besteht. Aber ähm, wenn man weiß, dass äh, Weizen eben Entzündungen fördern kann, dass Weizen auch, ähm, oder ja, je mehr Entzündungen du hast, desto mehr, sage ich mal, kann auch dein Milieu sich äh, verändern, respektive je mehr Säure du zum Beispiel auch reinbringst, desto eher kann das Ganze kippen. Und ähm, unser Körper versucht ja ganz viel auszugleichen, wenn er dann aber auch nicht die richtigen Bakterien hat, um es ausgleichen zu können, ähm, dann passieren eben so Disbalancen, sage ich mal, oder Dysbiosen im Darm. Und was dann natürlich passiert, wenn das Bakterienmilieu nicht mehr stimmt, stimmt es eben auch in der Blase nicht mehr. Also weil halt, du kannst es ja nicht... Äh, isoliert sehen und weil diese ganzen Organe und Systeme ja alle miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren, ähm, wenn, wenn dein Milieu kippt, kippt es eben oft auch, gerade in solchen Bereichen wie eben Genitalbereich oder so und dann, ja, dann ist der Zusammenhang vielleicht so zu sehen, aber ob es jetzt der Weizen war oder ob es die Milch war oder ob es der Zucker war oder ob es dein Stress war, spielt meiner Meinung nach gar nicht so eine große Rolle. Ich weiß, die Leute wollen immer sagen, ich will den Finger drauf haben und ich will wissen, war es jetzt der Weizen oder war es die Milch oder war es dies oder war es das. Und deswegen sind zum Beispiel so Unverträglichkeitstests ja auch nach wie vor immer noch beliebt. Ne? Ich will genau wissen, was ich vertrage und was ich nicht vertrage. Ja, Aber, das
0: ist doch auch ein großes Ratespiel, oder?
1: Äh, man kann es schon ähm, testen und man kann für Leute, die gerne Sachen schwarz auf weiß sehen, kann es auch hilfreich sein, wenn sie wirklich schwarz auf weiß sehen, oh oh, also Weizen, das löst bei mir eine mega Entzündung aus und dann fällt es ihnen vielleicht vom Kopf her leichter darauf zu verzichten. Ähm, aber ich sage einfach immer, das ist kurz gegriffen, weil eben am Ende spielt es auch eine Rolle, wie du dein Leben lebst, ob du glücklich bist, ob du ähm, zufrieden bist in deinem Job, ob ähm, wie du mit deinen Kindern umgehst, ob du ähm, eben Stress hast oder keinen Stress hast. Und Stress aus meiner Sicht bedeutet nicht, ja, ich habe zu viel Arbeit und dann habe ich Stress, sondern das können ganz andere Faktoren ja auch noch sein. Ähm, dann kommt noch dazu, wie zum Beispiel, ähm, wie putze ich mein, mein Zuhause, was verwende ich für Toxine äh, in meinem täglichen Leben zum Beispiel. Ähm, das sind alles so Dinge, die da auch mit rein spielen. Und darum finde ich es extrem schwierig. Ich weiß, wir Menschen, wir wollen immer den einen auslösenden Faktor haben. Und wenn wir dann noch, übrigens, da können wir noch einen Riesenfass aufmachen, wenn wir dann noch aufs Thema Unterbewusstsein kommen und wissen, dass wir eigentlich zu 95 Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden, dann, dann ist am Ende eigentlich, ob jetzt Weizen gut ist oder nicht gut ist, völlig irrelevant, weil ähm, weil wir einfach am falschen Ort ansetzen. Ich sage jetzt nicht, man soll unbedingt Weizen essen oder so. Es gibt auf jeden Fall Ernährungsgrundlagen, die man einhalten kann, aber es spielt am Ende keine Rolle für die Blasenentzündung aus meiner Sicht, von welchem einzelnen Nahrungsmittel jetzt ausgelöst wurde, sondern äh, ich würde mich ganz generell einfach darmgesund ernähren. Und da gehört halt nur mal dazu, dass man den Weizen auch mal eine Weile weglässt ähm, und guckt, ob sich dann was ändert, ob sich dann was verbessert und dann halt wieder austestet. Äh, wie vertrage ich denn die einzelnen Nahrungsmittel? Und da kann es jetzt halt sein, dass es Menschen gibt, die mit dem Weizen einigermaßen klarkommen. Aber auch da, was du vorhin angetönt hast, also ich will es jetzt nicht oberkompliziert machen, aber letzten Endes spielt es dann schon auch eine Rolle. Ist es ein Brot, was ich im Supermarkt gekauft habe oder habe ich... Ähm, Weizenmehl gekauft und zu Hause ein Brot gebacken. Auch da das ja macht mit, schon da einen riesigen Unterschied. Der
0: Teig, mit der Teigführung.
1: Ganz genau.
0: Das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Ganz Wenn ich genau. da schon alles falsch mache, weil der Landwirt, der schickt sein Mehl rüber und das ist jetzt erstmal im Prinzip alles gleich, aber dann geht es schon in der Mühle los, wie ist die Mühle aufgebaut, wie wird das gemahlen und dann habe ich das Mehl und dann heißt es dann, ich lasse es mal drei Stunden gehen. Und dann kann ich, können sich die ganzen Antinährstoffe ja gar nicht abbauen, die da, im, die den Darm eventuell anreizen. Ich sage mal, Phytinsäure ist ein großer Punkt natürlich und das Gluten, in dem Fall das Gliadin und natürlich die ganzen äh, Hämmer, die sogenannten tripsin inhibitoren Und dann habe ich eine Chance, wenn ich mich an die alten Regeln halte, auch da das Potenzial, Schadpotenzial doch nochmal dramatisch zu senken. Ganz genau. Wird aber eben nicht mehr gemacht, weil es ja keine Zeit dafür gibt. Ja, zu Hause also, äh, macht ja überhaupt, dass überhaupt jemand backt, halte ich ja schon fast für, für eine Ausnahme. Ja, aber es ist ein Brot vor allen Dingen. Aber wenn ich jetzt angucke in den Bäckereien, da liegen die Brote ja teilweise eine Stunde, wenn überhaupt. Ja, ja. Und dann werden die in den Ofen geschoben bei zu niedrigen Temperaturen, weil der Strom jetzt ja zu viel Geld kostet. Ja. Ja, und dann wird das zu kurz gebacken, nicht heiß genug gebacken, falsch gebacken und so weiter. Und dann entstehen lauter negative Prozesse, die ich ja schon beim gleichen Brot zu 100% reduzieren könnte, wenn ich
1: es richtig mache. Ganz genau, ganz genau. Und, und wenn du dann noch ein ausgeglichener Mensch bist, der äh, sein Essen genießt, gut kaut ähm, und, und, und sein Leben quasi, sich seines Lebens freut, äh, auch das macht einen Unterschied, wie der Körper verdaut.
0: Naja, klar. Das ist ein wichtiger Punkt, weil äh, wir werden ja, haben ja viel mehr bakterielle DNA in uns, als menschliche DNA und deswegen werden wir natürlich von unseren Bakterien auch gesteuert. Und wenn die halt alle schlecht drauf sind, dann kann es mir <lacht> ja nicht gut gehen. Ja?
1: Genau. Oder umgekehrt, wenn es mir richtig gut gehen würde, dann würde es denen wahrscheinlich auch besser gehen.
0: Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernpunkt. Dein, Pod Dein eigener Podcast heißt ja Darmglück. Mhm. Jetzt natürlich die Frage, was hat denn Darm mit Glück zu tun, deiner Meinung nach?
1: Ähm, meiner Meinung nach eben, also wenn... Wenn dein Körper dich ständig ausbremst und du ständig Beschwerden hast, Entzündungen hast, Schmerzen hast, ähm, eben schlecht drauf bist etc., ähm, dann bist du nicht glücklich und das Ziel oder meine Botschaft ist, wenn du dich ähm, um deine Gesundheit kümmerst und aus meiner Sicht gehört der Darm halt da zentral mit dazu, wie wir es ja am Anfang auch schon gesagt haben, also es ist unser Zentrum, unsere Mitte, unser, unsere Wurzel, das heißt es ist so ein bisschen wie ein Domino, ne? wenn du den ersten Stein mal anstößt, dann fällt der ganze Rest mit. Und aus meiner Sicht ist eben dieser, diese, dieser erste Stein oft halt wirklich der Darm, das, das erlebe ich in der Praxis quasi täglich, dass wenn ich den in Ordnung bringe, ähm, dann auf einmal ganz viele Beschwerden wegfallen, dass die Menschen auf einmal besser schlafen, mehr Energie haben, besser drauf sind und dann sich um ihr Leben wieder richtig kümmern können und ihr Leben eben so leben können, wie sie es gerne leben würden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber letzten Endes ist das für mich, ähm, was Glück bedeutet, dass ich, wir sind hier auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln und um äh, irgendwas, ich sag mal, zu schaffen in irgendeiner Weise oder zu erschaffen und, ähm, und eben uns, ähm, uns weiterzuentwickeln, weil das ist das Einzige, was wir am Ende mitnehmen können. Wenn wir sterben, ist das Einzige, was wir mitnehmen können, ist die Entwicklung, die unsere Seele gemacht hat. Und von dem her, hat der Zusammenhang, dass mein Körper mir erlaubt, die Dinge zu tun, die ich tun möchte? Weil ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie sehr ihr Körper sie davon abhält, gewisse Dinge zu tun. Also wenn es dir schlecht geht, dann wirst du vielleicht eben nicht die Reise unternehmen, die du gerne würdest. Oder du würdest vielleicht dich nicht trauen, ähm, vor Leuten dein Produkt zu präsentieren, weil du das Gefühl hast, ich habe viel zu viele Pickel und bin zu dick oder was auch immer. Also es gibt so viele Dinge. Oder ich gehe nicht zu meinem Chef und frage nicht wegen der Lohnerhöhung, weil ich... ich ich fühle mich gar nicht so selbstbewusst oder ich habe einfach im Moment den, den Drive nicht, den, den Antrieb nicht, ich bin ständig müde, dann, dann kämpfst du nicht dafür, dass du jetzt mehr Lohn haben solltest und so weiter. Also es sind halt alles so Dinge, wo, ähm, wo der Körper uns quasi zurückhält. Und deswegen so sehe ich den Zusammenhang. Also ich, ich sehe nicht den Zusammenhang, du musst dich gesund ernähren, damit du gesund bist, sondern quasi schau, dass dein Körper optimal funktioniert und dich durch dein Leben trägt und dann kannst du all die Dinge erreichen, die du gerne erreichen möchtest. Und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, ich weiß, aber das ist so für mich die, die, die große Botschaft dahinter. Ganz konkret kann man natürlich sagen, dass der Darm, das hast du vorhin auch schon angesprochen, mit dem Vagusnerv, also es gibt halt diese Darm-Hirn-Achse. Und ähm, zum Beispiel, ähm, was viele Leute ja kennen, ist das Serotonin, das, das Glückshormon, wird zu einem großen Teil im Darm produziert und hat halt durchaus ich sage mal, das hat eine Auswirkung, wie deine Darmbakterien zusammengesetzt sind, auch auf alle anderen Neurotransmitter. Und deswegen hat es schon einen Zusammenhang, wie geht es meinem Darm und bin ich quasi glücklich. Und ähm, was man zum Beispiel auch feststellt, also Serotonin ist ja wiederum äh, die Vorstufe von Melatonin, also vom Schlafhormon. Und ganz viele Leute, wenn sie den Darm anfangen zu sanieren, sagen mir, oh, ich schlafe auf einmal wieder. Richtig gut, ne? Und wache morgens äh, ausgeruht auf und auch das, also ich meine, es gibt, jeder, der schon mal nicht schlafen konnte, kann sich vorstellen, wie das, wie das ist, wenn man zum Beispiel jahrelang nicht schläft. Es gibt durchaus Leute, die seit Jahren nicht gut schlafen und wie man wie gerädert man sich fühlt und wie man sich durch den Tag schleppt, ne? da kann ich doch nicht glücklich sein.
0: Hm. Also haben wir, wenn man das so ganzheitlich betrachtet eigentlich, so ein so ein Effekt, dass wenn an einer Stelle irgendwas ganz ganz gewaltig schief läuft, wie zum Beispiel jetzt in der Ernährung und das hat einen Einfluss auf den Darm, dass das eben auch erklären kann, warum habe ich Depressionen vielleicht, genau. warum schlafe ich nicht mehr gut, warum habe ich vielleicht Probleme auch mit mit Ängsten und 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 anderen Sorgen, die mich dann, die vielleicht sonst gar nicht so schlimm wären. Ja, aber die dann so in den Mittelpunkt gerückt werden, vielleicht auch als, als Symptom, das, wo der Körper einem zeigt, ändere mal was da dran.
1: Ja, genau. Ja, und es, es hat Einfluss auf das ganze Leben. Stell dir mal vor, du bist immer müde, kommst abends müde nach Hause, hast du dann noch Energie, um mit deinen Kindern zu spielen oder, ähm, ja, ne? oder magst du mit deiner Frau noch was diskutieren, ähm, wenn du einfach nicht mehr kannst, ne? Nee, machst du nicht. Also Beziehungspflege oder vielleicht sogar noch mal ausgehen und äh, was unternehmen mit der Familie. Das fällt alles flach und das hat so einen eben so einen Negativspiralen-Effekt auf das ganze Leben, wenn wir nicht fit sind. Ähm, ja, also ich sehe das schon so ganzheitlich, ja. Hm.
0: Ähm. Wir haben noch so ein paar Sachen zum Thema Ernährung, weil es ja für mich schon ein spannendes Thema ist, weil du dich so oft ins Thema Ernährung beschäftigst. Mit dem Roman möchte ich ja dann nochmal sprechen über mhm. so Dünndarmfehlbesiedlungen und solchen Sachen, weil das ja auch immer mehr zunimmt. Aber wenn du jetzt sagst, von wegen, ich muss mich Darm oder ich sollte mich darmgesund ernähren, dann mhm. versuch doch nochmal so ein bisschen zu beschreiben, was für dich eine darmgesunde Ernährung ist.
1: Okay, ähm, letztlich ist es auf jeden Fall halt eine naturbelassene Ernährung, eben möglichst keine äh, Fertigprodukte oder industriell gefertigte Produkte, sondern halt ja selber kochen oder kochen lassen, wenn man sich das leisten kann. Ähm, dann äh, viel Gemüse ist auf jeden Fall gut und wichtig und nicht zu viel Rohkost, wenn man schon Darmprobleme hat, würde ich durchaus auch empfehlen, lieber mal auf gekochte Nahrungsmittel zurückgreifen begreifen. Mhm. Ähm, langsam essen, gut kauen. Ich weiß, das haben die Leute schon tausendmal gehört und sie können es eigentlich nicht mehr hören. Und trotzdem ist es was, viele Leute schlucken echt einfach ganze Brocken ungekaut runter. Ähm, eine Frau hat mich mal gefragt, ob man Reis auch kauen muss was mir dann gezeigt hat, dass sie den nicht kaut. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger ähm, Punkt. Dann ähm, halt Zuckerbewusst und Kohlenhydratbewusst sich ernähren, weil je mehr Zucker wir essen, desto mehr ähm, Insulin wir produziert, je mehr Insulin produziert wird, desto ähm, ich sage mal, mehr Stresshormone werden auch produziert, Entzündungen werden gefördert und so weiter. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, ähm, der generell wichtig ist, aber ich sage jetzt mal, auch für den Darm wichtig ist. Ähm, äh, wichtig auch, Nahrungsmittel oder Nahrungspausen zu machen oder Essenspausen zu machen, also nicht ständig essen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo viele Leute, glaube ich, das Gefühl haben, wenn sie nicht alle zwei Stunden was zu essen kriegen, dann fallen sie tot um. Und ähm, das ist nicht so. Man kann durchaus fünf Stunden ohne Essen überleben. Also ähm, und das würde ich auch empfehlen. Also so wirklich Pausen zwischen den Mahlzeiten zu machen, ähm, weil der Darm einfach Zeit braucht, um Nahrung zu verarbeiten. Und alle anderen Organe, die irgendwo mit der Verdauung betät beteiligt sind, sollten auch ihre Pausen bekommen. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein großer und wichtiger Punkt. Und damit man das eben schafft, diese Nahrungsmittelpausen einzuhalten, ist es eben zum Beispiel wichtig, auf schnelle Kohlenhydrate und Zucker zu verzichten, weil das, was ich vorhin wegen dem Insulin gesagt habe, dann je höher das Insulin hoch schnellt, desto schneller sinkt es wieder runter und desto schneller habe ich wieder Hunger. Und das ist eben so der Punkt, wenn Leute sagen, oh, ich kann, also nach zwei Stunden brauche ich wieder was zu essen, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht ist, weil du zu wenig gegessen hast, sondern weil du das Falsche gegessen hast. Hm. Und äh, das ist für den Darm nicht wirklich förderlich. Ähm, eben, Also wenn jemand schon ein Darmproblem hat, würde ich auch immer empfehlen, mal lieber auf alles zu verzichten, was potenziell Probleme bereiten könnte, hm. für eine Weile, um den Darm erstmal wieder zu beruhigen und dann langsam halt wieder aufzubauen und zu gucken, oh, wie, wie, wie schaut es mit diesem aus, wie schaut es mit jenem aus, was vertrage ich überhaupt und was vertrage ich nicht? Also ich mache die beste Erfahrung eigentlich quasi erstmal runterfahren, möglichst viel weglassen. Und dazu zähle ich jetzt halt zum Beispiel auch das Getreide, was ich tatsächlich weglassen würde, wenn ich schon Darmprobleme hätte. Und auch die Milchprodukte einfach mal weglassen. Hülsenfrüchte auch. Also alles, wo irgendwo Antinährstoffe drin sind, würde ich nach Möglichkeit mal weglassen.
0: Hm. Ja, Kuhmilch ist doch gut für den Darm, hat man immer gehört es sind auch gute Nährstoffe drin. Ne? Ich persönlich <lacht> mag Kuh, Kuhmilch mittlerweile auch gar nicht mehr. Also ja. das, was ich noch ab und zu esse, wenn ich im Hotel bin oder so und keine andere Wahl habe, ist Naturjoghurt. Ja. Aber da reden wir auch schon wieder von einem Ferment, wenn man genau ist.
1: Ganz so. genau. Und ich, ich glaube, daher kommt auch diese, dieses Gerücht, dass Kuhmilch gut ist, glaube ich schon, dass es vor allem wegen den fermentierten Produkten ist. Ähm
0: und vielleicht auch ein bisschen wegen der Werbeindustrie, die ja, dann die, die, die Milchmacht war früher in Deutschland immer so ein Zier ja, ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, also dazu kann ich sagen, dass halt die Milch heutzutage ja auch kein Naturprodukt mehr ist, äh, sondern halt auch schon, ich sag mal, degeneriert, weil einerseits die Kühe nicht mehr so gefüttert werden, wie sie eigentlich sollten. Das sind Hochleistungstiere, die auch viel mehr Milch produzieren, als sie überhaupt quasi natürlicherweise produziert hätten. Ähm, hinzu kommt noch äh, großer Punkt, dass den Kühen ja auch meistens die Hörner abgeschnitten werden also man sieht nicht mehr viele Kühe mit Hörnern und ähm, die Hörner der Kuh haben wohl eben auch einen Einfluss auf, die, auf den Hormonhaushalt der Kuh, auf die Eiweißstruktur der Milch ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass die Milch ja auch behandelt wird, also ähm, homogenisiert, pasteurisiert, im schlimmsten Fall ultra hoch erhitzt. Also ich glaube, gerade in Deutschland sieht man sehr viel von dieser ähm, ultra hoch erhitzten Milch. Ähm, also immer wenn man irgendwo, ich sag mal, an einer Autobahnraststätte einen Kaffee mit Milch trinkt, da ist immer ultra hoch erhitzte Milch. Ähm, Gibt es gar nicht mehr anders. Und ähm, das sind halt alles Dinge, die erkennt der Körper gar nicht mehr als, als Naturprodukt.
0: Hm. Und dann reden wir ja auch vom Casein, ne?
1: Kommt noch dazu.
0: Beim Darm, also ist das, ich glaube, genau. glaub, das ist so das, das größte Problem, Casein und Homogenisierung. Ja. Das heißt da, wenn die Partikel so klein geschleudert werden, dass sie die Darmwand einfach passieren und ins Blut kommen. Genau. Dann habe ich ein Problem.
1: Genau, also wenn überhaupt, würde ich, also ich würde immer empfehlen, mal die Kuhmilchprodukte oder überhaupt Milchprodukte generell einfach mal wegzulassen. Für zwei Wochen, im Idealfall vier Wochen. Und dann einfach mal zu gucken, wie der Körper reagiert, wenn ich es dann mal wieder nehme. Und im Idealfall würde ich dann halt Rohmilch nehmen, direkt quasi vom Bauern. Oder man kann heutzutage Rohmilch auch kaufen, zumindest bei uns in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist. Ja, und, aber schwer. Ja, und halt am besten tatsächlich von ähm, Kühen mit Hörnern. Also sprich Demeter zum Beispiel macht ja... Ähm, äh, ja. Milch mit von Kühen mit Hörnern ähm, und halt Gras gefüttert. Ne? Auch das, ne, wenn ich natürlich den Tieren irgendwelche Weizenpellets oder ich weiß nicht, was man denen alles füttert oder eben auch noch Antibiotika gebe und so weiter, ähm, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf, auf die Qualität der Milch.
0: Genau. In der Schweiz und in Österreich ist das wahrscheinlich weniger so ein Problem. Es gibt genug Weiden ja, und es gibt auch eine gewisse Grundeinstellung. In Österreich zum Beispiel, da geht die Tendenz stark zur Heumilch. Mhm. dass man sagt, ja, es gibt wenig Silage, mehr Heu und mehr Grasfütterung. Mhm. Es gibt ja auch große Weideflächen in Österreich. Mhm. In Deutschland gäbe es die theoretisch auch, aber die hat man halt sehr stark involviert, um da Raps anzubauen und andere Monokulturen. Ja. Um also wieder Kühe auf die Weiden zu stellen. Und wenn man jetzt in Deutschland vorbeifährt und sieht man eine Kuh auf der Weide, fragt man sich schon, holla, was da los? <lacht> ja, das ist schon eher eine Seltenheit leider.
1: Ja, nee, hier sieht man schon viele Kühe, aber man sieht tatsächlich auch wirklich viele Kühe ohne Hörner.
0: Mhm hat sich so eingebürgert. Ich finde es auch ja. traurig, weil es ja. ja auch nicht nachwächst. Jetzt haben wir irgendwann mal gesehen, ähm, waren wir auf so einem Mittelalterfest, da waren die Ziegen überall im Stall und die, äh, manche hatten auch die Hörner ab. Ähm, und äh, da ich dann, hat dann mein Sohn gesagt so, oh, warum hat denn die Ziege keinen kein Horn mehr auf dem Kopf? Und da habe ich gesagt, ja, das hat man abgeschnitten wächst das denn wieder nach? Und da habe ich gesagt, nee, Schatz, das wächst denn mehr nach. Das, das muss jetzt ohne das leben. Ne? Das ist so, als ja. wenn ich dir jetzt einen Finger abschneiden würde, wäre der auch wecken, würde nicht nachwachsen. Das ist aber nicht gut, sagt er dann. Was ja. Ich dann, aber so ist es halt. Und deswegen äh, gibt es bei uns auch wenig Milch, ähm, einfach auch wegen den ganzen ethischen Aspekten. Auch wenn die Kinder ja. immer wieder nachfragen, äh, dann nehme ich auch lieber in Urlaub, nehme ich dann doch lieber meinen kleinen Minimixer mit und mache mir mit Mandelpüree meine eigene Mandelmilch. Anstatt ja. dass ich da dieses äh, Theater mache. Das ist dann, es ist halt schon traurig, was da so teilweise passiert. Aber man muss halt, man kann ja als ähm, Konsument auch sehr gut entscheiden, oder?
1: Mhm. Genau, ja. genau.
0: Okay, ähm, vielseitiges Mikrobiom, ich denke, das haben wir besprochen, indem du gesagt hast, viel Gemüse braucht der Darm. Hast du nochmal noch zusammenfassend zu sagen, mhm. Salat ist für mich auch eine Art Gemüse. Ja.
1: ja, es ist einfach, wenn jemand wirklich schon Darmprobleme hat, würde ich halt beim Salat eher vorsichtig sein, weil es wirklich einfach Rohkost ist, ist schwerer verdaulich und gerade wenn man eher so zu Blähungen und solchen Sachen neigt, ähm, das heißt jetzt nicht übrigens, dass man nie wieder Salat essen soll oder nie wieder Rohkost, sondern es gibt halt Phasen ne? und wenn es darum geht erstmal zu sanieren sozusagen und um wieder aufzubauen, würde ich da tatsächlich den Salat auch mal weglassen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du das Stichwort gesagt, du hast ja auch bei deinen ganzen äh, Klientengesprächen, hast du gesagt, kommen ja viele auch und wollen eine Darmsanierung machen. Jetzt mhm. ist ja, ich glaube, das ist auch schon ein ziemlich abgegriffenes Wort mittlerweile und die wenigsten ja, ja. können sich da unter einer Darmsanierung wirklich was vorstellen. Wie sieht, wie sah bei euch in der Vergangenheit oder wie sieht sie jetzt auch in euren wenigen 1 zu 1 Gesprächen so eine Darmsanierung noch aus?
1: Ähm. Also ich spreche schon von Darmsanierung, wenn ich tatsächlich mich darmgesund ernähre und vielleicht dann eben anfange noch die ein oder anderen ähm, entweder selber fermentiere oder Probiotika dazu nehme, vielleicht noch ein Präbiotikum. Einfach ähm, wenn ich meinen Darm quasi in dem unterstütze, dass er sich wieder selber ähm, sich wieder selber aufbauen kann sozusagen. Also ich, wir machen keine Darmspülungen oder wir haben auch nicht jetzt irgendeinen so Ablauf von wegen ähm, irgendwelchen mh, Bindemitteln oder sonst was, sondern der Körper kann sehr wohl, wenn der Darm und die Verdauung wieder richtig funktioniert, kann er auch das ausscheiden, was er nicht mehr braucht. Also, wir machen eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit, dass er so sanft anzugehen in Anführungsstrichen, dass man wirklich eben quasi bei der Ernährung startet und parallel dazu eben dann auch gewisse Darmaufbaumittel nimmt und mehr machen wir nicht und
0: was, was heißt das denn, gewisse Darmaufbaumittel? Reden wir jetzt von Probiotika, Präbiotika? Solche Beides,
1: Sachen? je nachdem. Also, es kommt ein bisschen auf die Indikation drauf an. Und eben im Idealfall hat man halt eine Mikrobiomanalyse gemacht. Dann sieht man zum Beispiel, wie ist der pH-Wert. Wenn jetzt der, bei vielen Leuten ist der pH-Wert im Darm zum Beispiel zu hoch, also ein zu basisches Milieu im Darm, entgegen dem, was viele Leute denken, dass man irgendwie immer übersäuert ist, also im Darm wirkt sich die Übersäuerung quasi meistens als zu basisch aus. Und dann würde man zum Beispiel ähm, was geben, was halt diesen pH-Wert wieder runterholt, sprich Milchsäurebakterien zum Beispiel, also die säurebildenden Bakterien. Ähm, und da haben wir halt dann gewisse Mittel, die wir dann empfehlen. Ähm, und... Ähm wenn man jetzt sieht, dass jemand zum Beispiel einen durchlässigen Darm hat, dann würde man vielleicht noch ein Glutamin dazu geben. Dann würde man eben auf jeden Fall die Akazienfasern dazu geben, um halt ähm, äh, zu helfen, die Darmschleimhaut wieder aufzubauen. Ähm, und dann haben wir halt ja, verschiedene Probiotika, je nach Indikation, die wir empfehlen. Ähm, und eben im Idealfall machen wir es halt aufgrund einer Analyse. Wenn wir jetzt keine Analyse haben dann empfehlen wir halt gewisse Dinge, eben gerade jetzt zu einer Ernährungsumstellung, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, Milchsäurebakterien dazu zu nehmen. Und da gibt es halt wieder Leute, die sagen, ich will kein, kein Getränk oder kein Pulver nehmen, ich will halt das selber machen, dann kann man ja selber fermentieren. Hm.
0: Ja gut, äh, fermentieren ist heute ja gar kein Problem mehr. Man kann sich Joghurt selbst machen, sogar mittlerweile sehr gut äh, Käfir selbst machen. Man kann sich Kefir auch sogar aus Kokos herstellen. Etc., man hat da ja Möglichkeiten. Das gleiche ist, äh, gilt eigentlich auch für andere, für klassische Fermente, für die, für Sauerkraut, etc., Rotkraut. Genau. Machen wir hier zum Beispiel auch selber. Das Einzige, was man dazu braucht, ist eigentlich Fermentiergläser. Und äh, dann äh, ja, empf empfehlen ja noch unterschiedliche Leute, das Ganze ordentlich zu waschen und äh, durch Natron so ein bisschen von den Giftstoffen zu befreien, äh, die jetzt in Deutschland ja regelmäßig draufgesprüht werden. Selbst bei Bio hat man ja dann auch noch Glyphosatübertrag von einem ja. Acker auf den anderen. Ja? Ja. Alles so Themen, die man aber relativ einfach lösen kann, wenn man damit bewusst umgeht. Und dann braucht es ja eigentlich nur Salz und Zeit. Ja? Genau. Und dann Ganz hat man sein eigenes Ferment. Und äh, wem das dann so pur nicht schmeckt, weil es ihm dann sauer genug ist, also ich habe festgestellt, je länger das steht, desto besser schmeckt es. Dann entwickeln sich immer mehr äh, tolle Kulturen da drin und es fermentiert immer weiter und es wird mhm. ja nicht schlecht dadurch, es nee. verändert nur sein Aroma. Oder Kombucha zum Beispiel, äh, habe ich einmal gekauft ein Set und ja. anschließend äh, wächst der Pilz wie Hulle. Genau, genau. Selbst wenn man, das ist ja auch nochmal spannend, wenn man Kombucha aufhebt und den dann nachher, als Ansatz wieder in den Tee reinschüttet, hat man wieder einen Pilz. Der wächst dann halt etwas langsamer. Ne? Ja. Und ich habe das jetzt festgestellt, ich hatte einen uralten Pilz. Und äh, da meine Kinder das nicht trinken, weil es ihnen zu sauer ist, bin ich der einzige Konsument. Und dann muss ich natürlich immer mal 12 15 Wochen Pause machen mit dem Kombucha, weil es einfach, ich komme halt dann nicht mehr hinterher. Mhm. Und mit dem Trinken, und dann habe ich den Pilz immer eingelagert im, äh, in meinem äh, Kühlschrank. Und dann zwischendurch mache ich immer mal auf und fütter immer mit ein bisschen Rohrzucker damit er auf, am Leben bleibt, auch da bei der Temperatur. Und wenn ich ihn dann anschließend wieder, je nachdem, wie lange er da geruht hat, ihn dann in den Tee reinmache, dann wumm, dann ist das so wie so eine Raketenexplosion. Dann, der durchzieht dann wie mit Fangarmen den Tee. Innerhalb von kürzester Zeit wird das sauer. Da muss man wirklich ganz schnell aufpassen, dass ja. man da nicht zu einem aktiven Pilz hat. Obwohl ich den klein geschnitten habe, also wirklich so ein bisschen wie Haare schneiden, ist der da drinnen aufgegangen wie eine Bombe. Und nach vier Tagen war der Kombucha schon zu sauer. Konnte ich ja. nicht mehr trinken. Da musste ich quasi und, den, den einen Pilzteil wieder rausholen, der da quasi wie so eine Krake in dem Tee lag, <lacht> und meinen alten Kombucha-Tee wieder rein und dann nochmal auffüllen auf äh, vier Liter. Und dann ging's. Und jetzt schmeckt er auch wieder normal. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so explodiert. Da muss man dann wirklich, wenn man so einen Kombucha hat, jeden Tag probieren. Ja. Und ähm, das sind so die Biobomben, glaube ich, Kombucha hat unglaublich viele äh, Vitamine und Wirkstoffe und äh, soll ja auch die Darmbakterien dazu anregen, B12 sogar zu produzieren, mhm. hat man mal. Genau, sagt man. Sagt man, ja. feststellen kann man es leider nur im Blut. Mhm. Und Kefir hat man ja, glaube ich, schon, wenn man den selbst macht, hat man schon, glaube ich, durch so eine Kefirknolle äh, in, und so einen Joghurt dann erstellt oder ein Kefir, dann in dem, hat man schon, glaube ich, alle wichtigen äh, probiotischen Stämme, die der Darm braucht, nur in dem Käfir drin Und halt ja, in viel höheren Konzentrationen, als, äh, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Mhm. Ja. Natürlich muss man gucken, was geht durch das Magenmilieu und was bleibt am Ende noch übrig. Das muss man dann mal schauen. Aber ich glaube, da macht es
1: einfach die Wiederholung, oder? Genau. Also wenn man das halt regelmäßig macht und... Ähm und ich glaube schon, das ist wirklich auch ein Defizit, was wir heute haben. Also das habe ich auch mal gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das der Dr. Perlmutter oder irgendjemand hatte das gesagt, dass wir heutzutage eigentlich kein Vitamindefizit haben, sondern ein Bakteriendefizit. Hm,
0: und, das war bestimmt weil der Das kann Sche sein. Ist das
1: Buch, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ja. genau. Und, ähm, und das ist tatsächlich... Ähm, Denke ich schon, dass das so ist. weil einerseits immer steriler, ne, und alles noch desinfizieren und überall irgendwelches Spray drüber sprühen ähm, und und dann eben nicht mehr fermentieren, nicht mehr solche Sachen nehmen. Und ich glaube schon, dass das schon einen Teil dazu beigetragen hat, dass dass wir gesundheitlich dastehen, wo wir stehen. Hm.
0: Und ich muss heute ja fermentieren. Ich kann es ja fast nicht kaufen. Und wenn es so also, unmenschlichen ja. Preisen <lacht> mal.
1: Ja, so, aber roh fermentierte Sachen kann man schon kaufen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland gucke ich immer vergeblich. Hast du da nochmal einen Tipp?
1: Ja, also es gibt sauer, macht glücklich.
0: Ja, kenne ich, aber wie schon gesagt, ziemlich teuer, finde ich. Wenn man davon leben will, also wenn man regelmäßig essen will, davon ist klar, die müssen, die haben die ganze Arbeit, die haben die ganze Zeit, ja, wo die Gläser eben. rumstehen.
1: Also entweder nimmst du dir die Zeit und machst es selber ich gehöre jetzt so zu der Fraktion Menschen, die sagen, ja, also wenn es mir das wert ist, dann kaufe ich das. Äh, wenn es mir die Zeit spart und ich die Zeit nicht habe, mhm. ähm, dann kaufe ich sowas gerne, weil ich einfach denke, erstens mal, ja, die müssen ja auch von was leben und wenn es schon so Dienstleistungen gibt, dann finde ich das ja. super und da bezahle ich gerne den Preis, weil sie ja auch hochwertige, ähm, also sie kaufen dann ja auch keine, kein Billiggemüse oder so, sondern die verwenden ja auch gute, gutes Gemüse und weiß ich denke immer, wenn man schon nur mal die Zeit rechnet, die ein Bauer braucht, um das Gemüse überhaupt groß zu ziehen, ähm, dann die ganze Arbeit, die er da reinsteckt, das ähm, eben auch keinen Dünger zu verwenden, sondern vielleicht eben die Schädlinge irgendwie anders loszuwerden und so weiter. Also da ist so viel Mühe, schon nur das Gemüse, ne, dass ich manchmal denke, oh ja, es ist eigentlich alles günstig, also na, für die Arbeit, die dahinter steckt.
0: Ja, ja klar. Gut, muss man bewerten, wie viel Zeit er hat und was es ihm wert ist. Ja,
1: was es ihm wert ist. Aber ich, ich sage immer, also beim Essen sparen ist irgendwie am falschen Ort gespart. Und ähm, da muss ich sagen, dann kaufe ich mir lieber mal einen Monat lang keine neuen Kleider oder keine Handtaschen oder keine Schuhe oder sonst was. Oder keine ja, also da ist mir echt wirklich ähm, die Ernährung sehr viel wichtiger. Und wenn man auch manchmal sieht, was die Leute eben gerade für alles, was mit Schönheit zu tun hat, Haarverlängerungen, äh, künstliche Nägel und so, und da ist man schnell bereit, im Monat einen gewissen Betrag auszugeben, äh, wenn man das in die Ernährung stecken würde. Ja, Und, und früher war es ja auch mal so. Ich weiß nicht, ob du da Zahlen im Kopf hast, aber früher war ja das Haushaltsbudget irgendwie, äh, ein Großteil davon ging für Nahrung quasi ähm, drauf. Ne? Und heute ist, ist Nahrung, glaube ich, irgendwie, was auch nicht, 10 Prozent des Budgets.
0: In Deutschland sind es 15. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es jetzt in, in Spanien, glaube ich, liegt es schon bei 35 bis 40 Prozent. Ja. Da merkt man, dass die Leute halt viel mehr Wert auf Essen legen. Jetzt hat mir ein spanischer Freund gesagt, also der in Spanien eine Firma hat, der hat mir gesagt, ja, aber, sagt er, die gehen auch gerne viel außerhalb Essen. Ja. ja und das, daher kommt das hohe Budget. Ja. Das heißt, die lieben halt die Gesellschaft, mit anderen zusammen im Restaurant zu sitzen und so weiter, genau wie die Italiener, Portugiesen, Griechen, äh, alle in diese Richtung gehen da sehr viel mehr. Und ich glaube, wir Nord, ich sage jetzt mal vorsichtig, Nordeuropäer oder äh, ich glaube, wir sind mit Abstand die geizigsten, wenn es um das Thema Essen geht. Ja? Ja. Wir legen viel mehr Wert auf unseren Sommerurlaub, auf unsere Gucci-Tasche und auf unsere äh, dicken Autos vor der Tür als auf die Ernährung.
1: Ja, ja. Und darum eben, also ich würde da nicht sparen und dann gebe ich lieber ein bisschen mehr aus und dafür weiß ich, dass es gut hergestellt wurde und, ähm, und eben beim Fermentieren oder bei allem, man hat es ja selber in der Hand, entweder ich mache es selber, dann kostet mich das halt Mühe oder kann auch mal sein, dass was schief geht und dann muss ich es wegschmeißen, ähm, das muss man halt einkalkulieren und, und beim anderen ist es so, dass es fix fertig kommt, dass es gut hergestellt wurde, auch noch gut schmeckt, äh, interessant gewürzt ist und, und dass die vielleicht ja auch Ideen haben, auf die ich selber nicht gekommen wäre, und dann kann man halt selber abschätzen, ist es mir das wert oder nicht wert. Hm.
0: Man muss sich jetzt auch nicht nur von fermentierten Gemüse erinnern. Nein, überhaupt nicht. Das reicht überhaupt. ja jetzt Eben. auch schon, wenn das äh, angereichert ist, wenn mein Salat dadurch ergänzt wird. Ganz genau. Das also das
1: glaube ich, das äh, haben viele Leute auch falsch im Kopf. Also ähm, es reicht tatsächlich eine Gabel pro Tag. Ich muss das nicht kiloweise essen, sondern eine Gabel, dann kann ich das in den Salat reinmischen oder in, in die Suppe oder was auch immer ich esse ähm, und dann war's das, dann reicht das schon, wenn ich das jeden Tag mache.
0: Ja, weil ich ja damit, ich will ja damit nicht mich ernähren, sondern Nein. ich will damit ja meinen Darm quasi etwas genau. Gutes tun. Genau. Und ich glaube, wenn wir das machen würden und ich kann mich erinnern, dass wir früher immer Sauerkraut hatten, aber das war halt auch schon immer Gekauftes. Und äh, im Osten, meine Frau stammt aus Thüringen, äh, da war das ganz üblich, dass man auch bis in die 2000er Jahre noch äh, sich mit den Füßen ins Sauerkraut festgestellt hat. Ja. Und hat noch gestampft und dann war man natürlich totunglücklich, wenn oben der Schimmel drauf war. Ja. Also der grüne Schimmel, wobei ich ja da jetzt auch im Fermentationskongress habe ich da ja auch gesehen, gibt es ja auch Leute, die behaupten, keine Angst vor dem Schimmel. Weil der ist auch, das ist auch ein Pilz, das sind auch Bakterien. Die sind zwar nicht die besten, ja, und man kann, die werden im Bauch für Ärger sorgen, deswegen aber die, nicht wie immer gesagt wird, die besiedeln dann die untersten Ecken des Fasses, sondern oben abheben und weitermachen. So habe ich es mit meinem ja. Rotkraut auch gemacht. Da hatte ich oben, erst hatte ich eine kleine Schimmelecke, habe ich die rausgehoben, dann hatte ich drei Wochen später, kurz vor dem Ende der Fermentierung, hatte ich äh, nochmal ein kleines Stück, da war ich schon sauer, habe ich gesagt, du lästiger Pilz, und dann auf einmal hat sich ein schöner Kammhefe Flor ja. gesammelt. Also wenn das hat wird so, dann schütze ich das halt jetzt einfach mal, ja, dass da klar. keiner mehr rankommt. Und dann ja. habe ich gedacht, ah, siehste, man muss einfach nur dabei bleiben. Und das, davon habe ich jetzt noch nichts gegessen. In dem anderen Glas habe ich gegessen. Schmeckt hervorragend. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis für alle da draußen, die sich damit beschäftigen, dass äh, es wirklich relativ äh, wurscht ist, man braucht nicht riesige Massen. Ja? Genau. Man sollte einfach nur ähm, darauf achten, dass man halt den Darm damit anfüttert. Genau. Also ich brauche nicht so einen richtigen Bottich Kefir, sondern da reicht wirklich so ein Gläschen. Und dann habe ich mal wieder was Gutes getan. Dann kann ich am nächsten Tag Rotkraut, nächsten Tag Sauerkraut, nächsten Tag Kimchi und so kann ich mich dann wirklich genau. essen.
1: Ja. ja, und man muss auch gar nicht große Mengen produzieren. Ne? Viele sagen ja, ja, das ist so viel Arbeit mit dem Fermentieren. Ja, wenn ich eben fassweise das herstelle, dann ist es viel Arbeit. Aber wenn oder
0: acht ich oder zehn Fermente brauche, damit ich fertig ja, genau. bin. Aber es genau. reichen vielleicht ja nur, ich sag mal, vier, fünf unterschiedliche. Und ja. die im Kühlschrank aufbewahrt, wenn die fertig sind, die halten sich da ja weiter. Ja, ja genau. Und da würde ja. ich sogar eher hingegen sagen, okay, jetzt gibt es mal drei Wochen Sauerkraut ja, als Ferment und lass die anderen einfach weiter gären. Ja, solange ich immer mal zwischendurch probiere, und sagen sie schmecken noch. Also ich habe jetzt einen gelesen in der Facebook-Gruppe, da hat einer einen ein Sauerkraut nach acht Monaten erst aufgemacht, weil das irgendwo in der hintersten Ecke des Regals äh, und hat er gesagt, ich schmelze dahin. Schmeckt wie Schweizer Schokolade. Ja? Also hat ja. wirklich ein wunderbares Aroma. Ja, äh, da wird nichts schlecht. Nein. Ja, da muss Nein. man einfach nur äh, einfach ein bisschen drauf achten und ja, man kann es sogar mal vergessen. Genau. <lacht> Liebe Julia, ich würde sagen, wir haben uns ausführlichst unterhalten über das Thema. Ich gucke, wir sind jetzt bei einer Stunde. Ich würde gerne noch am Ende dir die Gelegenheit geben, noch ein bisschen was zu sagen, so wo man dich finden kann.
1: Ja, genau. Also man kann mich finden auf unserer Webseite, die heißt www.gruber-ernährung.ch. Hm. Da sind eigentlich alle Informationen drauf. Und ich habe den Podcast Darmglück. Den findet man überall, also auf iTunes oder ähm, gängigen Podcast-Apps äh, wie Podcast Addict oder sonst was auf Spotify. Überall einfach Darmglück eingeben und dann sollte man es eigentlich finden. Ähm, ich, hab, äh, YouTube -Kanal, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen Facebook-Account. Also ich denke mal, man, man sollte mich eigentlich finden, wenn man einfach nach Julia Gruber sucht. Ähm, und ich habe einen Online-Kurs, der sich auch Darmglück nennt und den findet man auf www.darmglück.com.
0: Ah, okay, super, perfekt. <lacht> liebe Julia, wir werden das alles in die Shownotes packen und ähm, die Links, die du mir schon geschickt hast, natürlich auch, wo die Leute dich finden können und dann sage ich danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier <lacht> sein durfte, hat <lacht> Spaß
0: gemacht. Jetzt bellt der Hund.
1: Jetzt bellt noch der Hund, genau.
0: <lacht> alles klar, liebe Julia, mach's gut, ciao.
1: Ja, tschüss. <lacht>
0: Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/folge 85 die Show Notes der Episode 85.